0: Muy, muy bonito día toda la familia Coraje. Vamos con el podcast de esta semana. Vamos con un, un tema un poquito controversial, eh, un tema donde difieren opiniones a, a nivel, yo diría que a nivel mundial con esto. Eh, vamos a hablar algo sobre las, sobre las clases que tenemos en CrossFit Coraje, la clase de CrossFit específicamente, el por qué no hacemos fuerza y después hacemos un WOT. Si tú eres una persona que solo ha hecho CrossFit en CrossFit Coraje, en Courage, a lo mejor a ti se te hace lo más normal del mundo, ¿no? Tú dices, hey, pues, es normal, ¿no? Yo llego a mi clase, el coach me guía, hago un workout, estiro un poco y me voy a mi casa y me pongo más saludable y más fit. Pero somos la anomalía, somos la minoría de gimnasios de CrossFit que en de, de, de mi opinión, bueno, depende un poco el enfoque que tenga el gimnasio de CrossFit hay algunos, eh, algunos gimnasios, algunos afiliados a CrossFit que tienen un enfoque competitivo, que lo que están tratando de hacer es formar atletas competitivos, muy pocos de ellos lo están haciendo y muchos menos de ellos lo están haciendo de manera exitosa, la gran mayoría atiende a la gente normal que hace CrossFit, uno de los de nuestras frases usadas en Courage, en CrossFit Coraje. Y aquí es donde nosotros diferimos en, en opinión, donde creemos que para la gente normal, para mí, para ti, para esas personas que entrenan de cuatro a seis veces a la semana, que tienen un trabajo, eh, que a lo mejor se pueden permitir ir de vez en cuando al fisio, recuperar un poco, esas personas con vida normal, normal me refiero relativo a la vida de un competidor de élite, una persona que se dedica a tratar de estar lo más fit posible. El acercamiento que usamos es el que se enseña en el nivel 1 de CrossFit, bueno, el que enseña la metodología original de CrossFit, no solo se enseña en el nivel 1, sino también en el nivel 2, eh, o, o, o cualquier otro, otro, otro curso que imparte CrossFit, donde se trata de hacer un buen entrenamiento al día, de hacer un entrenamiento intenso al día, no tener que hacer fuerza y después hacer un entrenamiento. Muchos lugares eh, del mundo hacen eso, hacen eso de hacer primero fuerza y después, y después hacer un WOD. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a hacerse esto? ¿Por qué se puso de moda? ¿De dónde salió esta situación? ¿Por qué existe esto? Todo empezó con un coach, uno de los, uno de los, de los coaches que fueron de, eh, fue de los creadores del programa de CrossFit Kids, no recuerdo el nombre, perdón al coach, eh, que él, esta era la lógica que él utilizó. Ok, la mayoría de los atletas de mi box no pueden hacer los workouts Rx porque no están lo suficientemente fuertes. El objetivo es que hagan los workouts Rx. ¿Qué vamos a hacer? Pues fuerza antes del bot para que puedan hacer los workouts con los pesos Rx. Y aquí es donde está el error. Aquí es donde está mal a nivel fundamental. Porque la intención real de nuestra metodología no es hacer los workouts en Rx o de entrenar en tu vida para llegar a hacer los workouts Rx. La intención es que nosotros nos acerquemos más al estímulo original del entrenamiento. Ahora, este estímulo original del entrenamiento, pues tiene que tener una medida. Tiene que, tiene que, haber, tiene que haber una medida original para que de ahí podamos adecuarnos todo todos y todas a esta medida original. Eh, una frase en inglés que se usa mucho es eh, program for the best, scale for the rest, que es programa para los mejores y escala para los demás. Entonces, como se hace, bueno, como se debe de hacer, deontológicamente el deber ser de la programación es, vamos a programar para el más, el más fit o la más fit del box y todos los demás vamos a escalarlo. Este workout X, ¿qué carga debe de tener? ¿Cuánto tiempo lo debe terminar o cuántos rounds y repeticiones debe de hacer esta persona que es la más fit del box, de la comunidad o del mundo en caso de que estés programando que estés programando en internet? Quiero que utilicemos un ejemplo de un workout que tuvimos en CrossFit Coraje, de hecho lo acabamos de tener día jueves 6 de mayo, tuvimos 21, 15 y 9 de overhead squats y pieza barra. Las cargas prescritas para el overhead squat son 50 kilos para los chicos y 35 kilos para las chicas. El estímulo es que es un entrenamiento donde nos va, a, va, nos va a castigar mucho el núcleo o el centro de nuestro cuerpo, ya que se requiere tener un buen centro activo para poder hacer overhead squats y después lo vas a cansar más con esos pieza barra. Buscamos una carga intermedio moderada con la cual puedas hacer cerca de 10 repeticiones seguidas o incluso si ya estás usando la carga prescrita, poder estar utilizando cargas más altas para, poderte, eh, para poder hacerlo de esta manera o si ya tienes la carga prescrita, irte del tirón. Queremos terminar este workout eh, cerca de los 5 minutos. Alguien que lo domine estaría cerca de los 3, pero no quisiéramos pasar de los 8 minutos. Eh, si tenemos problemas en los hombros o en la movilidad, vamos a practicar esos overhead squats, vamos a poder usar cargas más ligeras para el workout o cambiarlo por un front squat en caso de lesión. Ese es el estímulo. Entonces, lo que queremos es acercarnos a ese estímulo. En realidad, lo más importante no es si tienes, si eres un chico y tienes 50 kilos. Lo importante es que trates de hacerlo como fue escrito este workout porque así es como vas a recibir los beneficios a nivel fitness, a nivel salud de este workout. Entonces, ya empezamos con un problema a nivel fundamental, donde decimos, ok, es lo más importante es estar más fuerte para poder hacer los workouts. No. Somos un programa de fuerza y acondicionamiento. Sí es importante que estés más fuerte. Claro, y te vas a poner más fuerte con este entrenamiento. El lunes hicimos seis series de tres repeticiones de thrusters pesados. Nos importa que te pongas más fuerte, pero no nos importa que te, no, no, no es más importante que estés fuerte a que tu corazón y tus pulmones estén bien. No es impo más importante que muevas barras pesadas a que puedas mover tu cuerpo en el espacio, a que hagas gimnasia. Entonces ya empezamos a nivel fundamental con un error a la hora de hacer nuestro acercamiento. Al entrenamiento o a cómo queremos atacar el entrenamiento. Siguiente punto no funciona para las clases. Te voy a te voy a, te voy a describir rápidamente cuál es la lección de clase o la parte del coacheo para este 21 15 de overhead squats y Toast to bar. Primero, pues tenemos que, que llegar a la gente a clase y le dices, pues, ¿sabes qué? Eh, ok, les tienes que explicar el workout. Eso le llamamos el brief. Es donde crea la expectativa. Esto es el, el workout que tenemos para hoy. Esta es nuestra expectativa. En este tiempo lo queremos terminar. Queremos una carga moderada. Ahí es donde hablas de eso. Después vamos a tener un calentamiento general. Queremos elevar el ritmo cardíaco, la temperatura del cuerpo, mover el cuerpo en rangos de movimiento completos, preparar el cuerpo para el entrenamiento que sigue de una manera no agresiva y de una manera menos intensa que en el workout. Eh, el, por ejemplo, el calentamiento general para este workout que estamos usando de ejemplo eran dos minutos de remo inclinado con una mancuerna. Eh, un minuto con cada mano sería dos minutos de zancadas overhead, tenemos la mancuerna por encima de la cabeza, un minuto con cada brazo, después tenemos un minuto de rotaciones con discos eh, alrededor de la cara para calentar los hombros y tenemos un minuto de mountain climbers para empezar a despertar a nuestras piernas y a nuestro centro, a nuestros abdominales, nuestros glúteos, todo nuestro core. Después vamos a tener 10 eh, pases de hombro vamos, eh, con la pica, vamos a tener sentadillas, vamos a tener pases de hombro en sentadilla, en el fondo de la sentadilla y vamos a tener sentadillas frontales con la pica. Terminamos nuestro calentamiento general que junto con la explicación del workout y en lo que entran los atletas a clase y se saludan, ya llevamos eh, 15 minutos más o menos de nuestra clase. Después de esto empieza nuestro calentamiento específico. Aquí donde estamos buscando, lo que estamos buscando es practicar y prepararnos para los movimientos y cargas específicas que tenemos ese día. En este caso tenemos el overhead squat, la sentadilla con el peso por encima de la cabeza y tenemos los pies a barra. Entonces nos queremos preparar para esos dos movimientos. Si decimos que somos gente normal que entrena crossfit, y si tenemos una comunidad de 400 atletas de todos los niveles, tenemos que practicar el overhead squat. El overhead squat es algo que normalmente no hemos hecho en nuestra vida antes de entrar a CrossFit. Incluso si llevas un año entrenando a CrossFit, creo que me vas a entender que no es lo de, es de las cosas más difíciles que tenemos el overhead squat, ya que requiere mucha fuerza, coordinación, balance, precisión, movilidad, te exige muchas cosas. Entonces, vamos a, en el calentamiento específico vamos a calentar, vamos a practicar primero el overhead squat con la pica. Vamos a decir que nos vamos rápido revisando cómo están los pies, el peso en los talones, que nuestras rodillas siguen a las punteras de los pies, eh, la posición de nuestros hombros y la barra por encima de nuestra cabeza, cómo queremos tener una columna neutra. Eh, ¿Cómo queremos practicarlo? Vamos a suponer que tienes un coach de muy, muy nivel, de muy buen nivel que puede dirigir la clase y hacer este calentamiento y práctica del movimiento en ocho minutos. Genial, otros ocho minutos. Vamos a suponer que ya se acabó la práctica y pues ¿saben qué? Pues tenemos que empezar a coger barra, ¿no? Tenemos que empezar a poner peso a la barra para que cada quien pueda encontrar la carga correcta de acuerdo al estímulo de hoy. Para esto le llamamos el build up o es cuando ya estamos calentando las cargas. Aquí vamos a decir que, que les, tres series de siete repeticiones para encontrar tu carga correcta de hoy. En lo, que los, en lo que se los dices a los atletas, van por los discos, cargan la barra, hacen una serie de siete, van por más peso, cargan la barra, hacen otra serie de siete, por lo menos tardas otros cinco minutos en esa parte. Todavía nos falta el pie a barra, entonces para el Toast to bar. Vamos a tener 10 minutos, vamos a estar 20 segundos en halo, 20 segundos en arco, unos kipsings colgándote de la barra para calentar los hombros, eh, vamos a después practicar los, los rodillas a pecho o rodillas a codos, después medios v y después v completos y una pequeña prueba para ver si el volumen de repeticiones es apropiado para el estímulo de hoy. Por ejemplo, ah, ok, puedes hacer pies a barra, puedes hacer 10 pies a barra del tirón si la respuesta es sí, puedes intentar hacer el workout como está prescrito, el volumen como está prescrito. Y si no, pues vamos a escalar las repeticiones. ¿Qué tal si hacemos un 15, 12, 9 en vez del 21, 15, 9? Después de eso, pues, hey, tenemos dos minutos para ir al baño, eh, para tomar un poquito de agua, pis del miedo, cualquier preparación antes del workout, el coach le sube a la música. Ahí llevamos 40 minutos de clase. El workout le vamos a poner como límite 10 minutos. 50 minutos. 10 minutos es, es lo suficiente para guardar nuestro equipo. Regresar a homeostasis o, re, o el regreso a la calma, hacer unos estiramientos, hablar sobre el entrenamiento, darnos, eh, darnos unos puñitos y luego eh, ponernos un poquito de gel en las manos. Esos son otros 10 minutos fácilmente. Te acabo, de te acabo de llevar por 60 minutos de clase. ¿Dónde estuvo la parte de fuerza? ¿Dónde metemos la, clase de, la parte de fuerza? Vamos a suponer... Que quieres, eh, quieres utilizar el mismo movimiento con barra que tenemos hoy para practicar fuerza. Vamos a hacer un 5x5 de overhead squat. Por lo menos deberías estar haciendo una serie cada 3 minutos. Estás hablando de 15 minutos extras. No calentaste. No les enseñaste cómo llevar la barra del suelo hasta por encima de la cabeza. Eh, vamos a suponer que decides hacer back squat en el rack. Entonces ya no les tienes que enseñar cómo llevar la carga por encima de la cabeza. En lo que llevan las barras al rack. En lo que hacen un 3x3 para calentar y luego ejecutan el 5x5, estás hablando de 15 a 20 minutos más. Entonces nos lleva a la pregunta, pues ¿cómo le haces para meter ese 5? ¿O cómo le hacen esos gimnasios para meter la parte de fuerza? Sacrifican lo que nosotros en y Coraje no estamos dispuestos a sacrificar, que es el coucheo. Coachean menos. Empieza la clase, ¡ey, muévanse! ¡Ey, cojan barras! ¡Ey, haz, haz esto! ¡Haz esto! ¡Haz lo otro! Nunca hay correcciones. Nunca hay. Quiero que intentes empujar más con tus hombros. Bien hecho, José. Empujaste más con tus hombros. Eso es lo que se tiene que sacrificar para que nos dé el tiempo y puedan hacer todo eso en una hora. O simplemente pues la clase se termina 20 minutos tarde. Ese es el problema, equipo. Ese es uno de los grandes problemas por los cuales no se debe de usar esto en afiliados hechos para gente normal porque no cabe dentro de una hora, porque no les puedes enseñar a las personas, porque no van a practicar, porque no van a mejorar sus patrones de movimiento. Y si no mejoran sus patrones de movimiento, significa que solo van a estar agregando peso y como el patrón de movimiento no está mejorando al mismo ritmo que tú le estás subiendo la carga a la barra, ahí es cuando entra otro problema más, que es la recuperación de los atletas. Nosotros somos gente normal que hacemos cross y no somos atletas competitivos. Los atletas competitivos que lo hacen de manera correcta tratan de recuperarse dos horas por cada hora de entrenamiento. Imagínate si tuvieras que ir al fisio todos los días. Imagínate, imagínate si tuvieras que dormir nueve horas todos los días. Imagínate si tuvieras que usar el foam roller, la pelotita y tener un protocolo de estiramiento donde te gastas otra media hora al día. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harías con tu trabajo? ¿Cómo lo harías con tu familia? Eso es, es complicado. Entonces desde el punto de vista del staff de coach o de cross y Coraje, eso sería ser desleales con nuestros clientes. Porque uno de los objetivos principales es ponernos más fit y que estén más saludables. Entonces, pues si te pongo mucha fuerza, pues a lo mejor tú vas a sentir ese, ese cosquilleo en tu ego de que te estás poniendo fuerte muy rápido. Pero, pues yo no quiero que entrenes un año. No quiero que en un año digas, uy, ya puedo 60 kilos en, en overhead squat. Quiero que entrenes 10 años. Quiero que cuando tengas 70 años estés más saludable que a los 50. Quiero que a lo mejor de vez en cuando tengas un dolorcito porque así es la vida. Así es el movimiento físico. Pero no que estés rompiendo tu cuerpo. No que te estés castigando y que cada vez te duelan más las rodillas, que cada vez te duelan más los hombros. Si de por sí tenemos tan malas posiciones a través de nuestro día que entrenando de manera consciente podemos sufrir de cierto nivel de dolor. Ahora imagínate si no practicamos la técnica, si no practicamos cómo cargar esa barra, si no practicamos la intensidad. Esa es una parte bastante complicada, equipo, que, que espero que algún coach, algún dueño de afiliado escuche esto y que logre cambiar su mentalidad si está atendiendo a estas personas normales que hacen crossfit. Porque se merecen, se merecen coaches profesionales, se merecen personas que... Que sean honestas y que, y que les digan, hey, ¿sabes qué? Pues sé que vas a sentir rico cuando tengas un RM de push press hoy. Pero hoy no toca hacer un RM de push press. Hoy tenemos un workout donde hay push press y toca una carga ligera. Mueve rápido esa carga ligera y vente el jueves, que vamos a tener un día pesado de, de, de shoulder press y vas a poder mejorar tus marcas. Así, a lo mejor vamos un pelín más pausado, pero vamos a llegar mucho más lejos. Esto es lo que tenemos para hoy equipo, espero que les haya servido de algo, si eres fuera de CrossFit Coraje y eres coach, que digas, ¿sabes qué? Creo que puedo ayudar mejor a mis atletas ya que no son atletas competitivos, si eres alguien dentro de CrossFit Coraje, eh, me, eh, espero que esto te haya explicado un poco mejor el por qué y el para qué de nuestras clases, por qué se hacen las cosas como se hacen y por último equipo, yo ya probé el otro camino, yo ya entrené, fuerza, más WOD, muchos años y me rompí, tenía problemas en mi zona lumbar horribles eh, además de que estaba súper desbalanceado sí, podía levantar cargas pesadas no podía correr ni a la esquina entonces cuando llegaba el Open en el Open se ve intensidad, no se ve volumen siempre me iba súper mal ahora que estoy entrenando una vez al día hago mi workout ya sé que me toque un día pesado que me toque un WOD, que me toque lo que me toque yo voy entre, entreno en mi clase ya está Estoy más fit de lo que he estado en mi vida. Entonces, te recomiendo mucho que te vayas por este lado. Es el camino largo. A lo mejor es el camino difícil porque es un camino en contra de tu ego, pero es el camino correcto. Y por último, equipo, les digo algo que les digo normalmente, normalmente en clase. Yo no les pondría una programación, no les pondría entrenamientos con los cuales no estuviera de acuerdo, no fuera lo mejor para ustedes y para mí, o una programación que yo estaría dispuesto a ponerle a mi mamá. Y... Yo amo a mi mamá. Les mando un abrazote a todo y Coraje, a toda la gente de fuera, a todas las mamás y también a los papás. No hay que discriminarlos. Un abrazote. Amor y paz.